0: Chào các bạn đã ghé thăm kênh podcast của An. Kênh podcast này coi như là một khu vườn nhỏ đón mọi người ghé chơi, ngồi lại uống trà, nghe chim chóc hót và lắng nghe tâm sự cùng những chia sẻ về những cái câu chuyện xung quanh cuộc sống. Kênh podcast của tôi sẽ phát 2 tập mỗi tuần và xuất hiện trên các nền tảng khác như Google Podcast, Apple Podcast, Spotify và cả trên kênh Youtube có tên là An Trương. Nếu như tiền không còn là vấn đề, thì phần lớn thời gian tôi sẽ đi vòng quanh thế giới, cầm trên tay cái máy ảnh để chụp lại mọi hình ảnh đẹp của thế giới này. Có một ngôi nhà trên núi, cùng khu vườn của mình hàng ngày làm vườn, chèo thuyền, leo núi, tắm rừng, chơi thể thao, đọc được nhiều nhất có thể những tác phẩm kinh điển, viết sách, có những người bạn tuyệt vời ngồi đảm đạo thường xuyên. Nhưng vì tiền chính là vấn đề nên phần lớn thời gian hiện giờ của tôi là đi cày tiền. Đó là suy nghĩ của tôi bất chật Tôi tự hỏi về câu hỏi này Nếu như tiền không còn là vấn đề trong đời mình nữa Thì phần lớn thời gian mình sẽ làm gì? Mọi suy nghĩ của một người đàn ông trưởng thành ngoài 30 tuổi Như tôi Phần lớn là hướng đến tiền Điều đó thật dễ hiểu Tôi cũng như bao người tương tự khác Ở độ tuổi này Bao người tương tự khác đánh đồng tôi như vậy Là bởi vì những thứ như Bình an, tự do, sự tĩnh lặng sự riêng tư, sự khác biệt trong đời sống Vân vân Để đạt được điều cần có một khoản tiền nhất định Hay đúng hơn Là nhiều tiền Hết lần này đến lần khác Mọi dự định, kế hoạch được vẽ ra cho cuộc sống của tôi Đều có thể bị rẽ đi một hướng Mà ngay từ đầu tôi không hề nghĩ đến Tôi bắt đầu cột mốc Từ thời tốt nghiệp trung học Chọn một ngành học để bước vào đại học Cũng là chọn đại Vì chưa thực sự rõ ngành nào là mình muốn Rồi ra trường đi làm nhiều khi nhìn lại thấy tôi hay dùng tới như là dòng đời xô đẩy để chấn an bản thân khi mình rẽ ngang hay làm một cái việc gì đó một cách khác với kế hoạch của bản thân đã đề ra cũng từng hoang mang dao động chênh vênh mất phương hướng không hài lòng nhưng rồi cơ hội trải nghiệm một vài lĩnh vực từ khi ra trường đã hình thành cho tôi suy nghĩ và đã đưa nó thành một tập postcard ngày hôm nay Tôi cũng biết là những tính cách như táo bạo, thoải mái, nắm bắt được mọi cơ hội đều sẽ dễ dàng có được hơn nếu như tiền không còn là vấn đề nữa. Có một ngôi nhà trong mơ, một cuộc sống như mong muốn, những người hàng xóm tốt. Vì mình đã chủ động chọn được nơi mình sinh sống một cách phù hợp nhất. Hình ảnh là một triệu phú tự thân khiêm tốn, giản dị sâu sắc và mạnh mẽ. Số tiền họ có được tương đương với trải nghiệm và cái chất trong con người họ. Và những gì họ đã trải qua, những kỹ năng được rèn luyện cẩn thận, chuyên môn, đọc nhiều, đi nhiều, giỏi giao tiếp Ở một cấp độ cao hơn đó là sự buông bỏ được khi cần thiết cho đi, rộng lượng, tầm nhìn, lòng nhân ái ước mơ lớn, tầm ảnh hưởng và nâng đỡ người yếu thế Nói thế để cho thấy rằng tiền chi phối phần lớn ở trong đó Hai hình ảnh mà tôi muốn lấy ví dụ về những người tôi nghĩ tiền đối với họ không còn là vấn đề nữa thứ nhất đó là diễn viên Hồng Kông Châu Nhận Phát, một diễn viên nổi tiếng Với những cái vai diễn trong phim như Bến Thượng Hải, Thần Bài Mà hệ 8X vào đầu 9X không ai là không biết Thành công vang dội là vậy tiền bạc, giàu có, danh vọng đỉnh cao Nhưng Châu Nhận Phát khi đã đầy đủ mọi thứ Mà người đời ngưỡng mộ và khao khát Ông ấy quyết định cho đi toàn bộ số tiền của mình Khoảng 700 triệu đô la Tương đương với 14.000 tỷ đồng Với câu nói nổi tiếng Số tiền đó Vốn không phải là của chúng ta Chúng ta đi vào thế giới này bằng hai bàn tay trắng và ra đi cũng như thế. Hay ông ấy coi số tiền đó mình có được là của mọi người, chứ không phải là của mình. Mình chỉ là người giữ hộ thôi và sẽ đến lúc phải gửi trả lại nó cho mọi người. Người thứ hai tôi muốn nhắc đến đó là tỷ phú Bill Gates. Nhắc đến vị tỷ phú này không ai là không biết đến khối tài sản khổng lồ của mình và ông ấy sẵn sàng cho đi hơn 50% tài sản cho các quỹ từ thiện và được coi là người từ thiện nhiều nhất thế giới. Hai ví dụ trên, tôi lấy ra để thấy họ đều là những người rất giàu, phấn đấu đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, sống giản dị và cho đi một cách hào phóng. Hai hình ảnh cho thấy rằng là cuộc sống của họ đã đạt đến cái tầm vượt ra ngoài sự chi phối của đồng tiền để hướng đến các giá trị cao hơn của đời sống như từ thiện, giúp đỡ, để lại di sản cho đời, bình an và mãn nguyện. Tôi thấy có hai loại động lực để kiếm tiền và làm giàu. Động lực thứ nhất là làm giàu vì tình yêu, động lực thúc đẩy vì tình yêu, cuộc sống, tình yêu dành cho gia đình, cho quê hương, cho con người hay cho chính bản thân cuộc sống. Động lực thứ hai là làm giàu vì sợ hãi hay để trả thù đời. Vì một nguyên do nào đó, động lực của người này là muốn giàu có để tự hào, hãnh diện với những người xung quanh, để mặc sức dùng tiền hưởng thụ cuộc sống sau những quãng thời gian thiếu thốn và không hạnh phúc. Lại nhắc đến có hai nhóm Những cái người giàu không biết tại sao họ giàu Và nhóm người giàu biết tại sao họ giàu Những người giàu biết tại sao họ giàu thường không nhiều Nhưng những người giàu không biết tại sao họ giàu cũng hiếm Vì rốt cuộc, số người giàu có trên thế giới này Chiếm tỷ lệ ít hơn đa số những người còn lại Suy ra, cách để trở nên giàu có đa phần là khó hơn để vẫn nghèo Tôi nói đa số bởi vì có những người họ làm giàu rất giỏi và không cảm thấy khó, nhưng số đó cũng rất hiếm. Leo dốc thì thường mệt hơn là đi sung dốc. Nhưng nếu ta quan sát và nhận ra cuộc đời mình trải qua giống như biểu đồ hình xin, và cụ thể hơn, nếu có một góc nhìn như một nhà đầu tư chuyên nghiệp, lựa chọn chính xác đầu tư dài hạn, tài sản đầu tư đó là cuộc đời của chúng ta, nó có thể lên xuống theo năm tháng như biểu đồ hình xin. Nhưng cuối cùng thì nó vẫn biến thiên theo chiều hướng đi lên Bạn đã đầu tư thành công Giả sử bạn đang thiêu thốn quá lâu và tự dưng ai đó đưa cho bạn 10 tỷ Thì sẽ có hai hành động cho bạn sau khi nhận số tiền này Hành động thứ nhất là lập tức dùng 10 tỷ đó cho những kế hoạch dự liệu sẵn ở trong đầu Chỉ cần có tiền là sẽ triển khai ngay Đầu tư vào đâu các kế hoạch phân bổ nguồn tiền hiệu quả cho 10 tỷ đó để khiến cuộc sống chất lượng nhất Một hành động khác Hơi lo sợ thậm chí choáng ngợp vì chưa chuẩn bị tâm lý cho số tiền lớn đến như vậy nhưng rồi chắc chắn là ngay sau đó sẽ cực kỳ vui sướng bắt đầu chi tiêu cho thỏa thích sung sướng phát ngất và rất có thể tiêu xài hoang phí cho đến hết của nỗi cũng hết mà nếu như bất chợt bạn có 10 tỷ trong tay thì bạn đã bao giờ suy nghĩ mình vẫn tiếp tục làm công việc mình đang làm hay không hay là tiếp tục giữ nó Nhiều lúc tôi nghĩ có hai căn bệnh, đó là bệnh giàu và bệnh nghèo. Để bắt bệnh cho hai loại đó thì có vài dấu hiệu như sau. Bệnh nghèo thì có một vài dấu hiệu điển hình như Luôn không thoải mái với người giàu, có suy nghĩ không mấy tốt đẹp về những người giàu, lười biếng, quyết tâm nửa vời, an phận, thỏa hiệp. Bệnh giàu thì theo tôi có những dấu hiệu như sau. Không thoải mái khi tiếp xúc với người nghèo, có thái độ khinh khi, Lao tâm khổ tứ để kiếm nhiều tiền hơn, cho những mục tiêu lớn hơn Làm việc cỡ đời, tôn thờ đồng tiền Đó chỉ là suy ngẫm đúc kết của riêng cá nhân tôi trong giới hạn buổi nói chuyện Tôi chỉ nêu được vài thứ xung quanh vấn đề này Và còn nhiều thứ lắm Có thể tôi không thể nghĩ đến hết được một phần Còn lại các bạn có thể suy ngẫm bổ sung thêm Lại nói tiếp sau bệnh giàu và bệnh nghèo Thì lại có hai thứ Nghèo mà vĩ đại Với giàu mà tầm thường Nghèo mà vĩ đại Ví dụ như là những người làm nghệ thuật Để lại những cái tác phẩm giá trị cho đời Không thiếu những cái doanh nhân, những di sản, những sáng tạo, những công hiến cho xã hội Họ để lại Hay thậm chí Có những người sau khi họ qua đời nhiều năm thế giới mới biết đến và công nhận cho họ Nhưng họ rất nghèo Theo như tôi biết về những người nổi tiếng này Còn những người giàu và tầm thường thì sao Hiện nay Xuất hiện rất nhiều Công nghệ phát triển nhiều lĩnh vực mới khiến cho nhiều người trở nên giàu cách nhanh chóng. Hay mọi thời điểm khác đều có những người giàu và đặc điểm chung của những người giàu tầm thường như họ giàu nhờ mưu mẹo, lừa lọc bất chấp phá hoại tài nguyên môi trường. Những trọc phú cho dù họ có rất nhiều tiền, rất giàu nhưng họ không thể sang nổi. Nói tóm lại là đâu mới thực sự là lựa chọn tốt nhất. Hay nếu tiền không còn là những vấn đề nữa thì phần lớn thời gian bạn sẽ làm gì? Giàu hay nghèo thì tốt. Nếu tiền đang còn là vấn đề hay tiền bạn có quá nhiều thì không còn là vấn đề nữa. Với tôi, tôi sẽ chọn trái độ trung dung. Tôi rèn cho mình một mindset biết đủ. Có con số cụ thể khi mình dừng lại khi nào là đủ. Và cũng là để bản thân có động lực và mục tiêu để mà phấn đấu. Cài đặt cho mình một tư duy hướng đến sự tự do. Bước đi bước đầu tiên là tự do tài chính. Rồi bước tiếp lên là sự tự do trong nhiều điều khác của cuộc đời mình. Như tự do trong tình yêu, công việc, mối quan hệ, gia đình, bạn bè và sự công hiến. Vì cuộc đời còn nhiều thứ khác để mà trải nghiệm. Nhưng vì đồng tiền gieo lên ở một nơi nào đó thì ta lại phải chạy về phía nó dù sớm hay muộn. Nếu còn chưa có tư duy biết đủ. Biết nhận ra đâu là sự tự do tài chính của riêng mình Nếu ta bước lùi ra một khoảng đủ rộng Quan sát nhìn sâu vào cuộc sống Thì tôi nghĩ Tiền như một nguyên liệu Hay là một phần của đời sống Hay là có một phần của một cái tổng thể Vừa rồi tôi phải tắt Hay bằng cách thủ thuật Trên mạng tôi đã tắt những cái đoạn quảng cáo xuất hiện trên Youtube Nó là một trong những nguyên nhân chi phối Thay đổi hành vi đời sống của tôi Vì tôi biết Một nguyên lý trong marketing rất hiệu quả của những nhà quảng cáo đó là sự lặp lại. Ban đầu, một quảng cáo xuất hiện, bạn không hề quan tâm đến sản phẩm đó, thậm chí còn thấy cực kỳ phiền phức và coi thường. Nhưng đoạn quảng cáo đó lại xuất hiện ở nhiều nơi và nó thường xuyên lặp lại. Trong mình bắt đầu có sự chuyển biến dần dần đến sự quan tâm, hơi quan tâm một chút, bắt đầu thấy tò mò, bắt đầu hơi tin. Bất chợt nghĩ đến và rồi kết quả cuối cùng mang đến là ta đã chi tiền cho sản phẩm đó. Tôi không phải là một thánh nhân nên việc mặc kệ tâm bất biến trước những lời cám dỗ của những cái quảng cáo thường là rất mong manh, không bản lĩnh được như những người khác nên tôi tắt quảng cáo đó bằng cách dùng app hoặc một vài thủ thuật nào đó mà tôi học được ở trên mạng. Đó là một cái hành động nhỏ và tôi nhận ra rằng mọi hành vi ta tưởng là con người ta thực sự là đã bị chi phối bởi quảng cáo hay các chiến dịch marketing. Nó khiến cho ta chi tiền nhiều hơn mức thực sự cần. Xây dựng cho ta một hình ảnh không phải thâm tâm mình mong muốn Để rồi thường là không có sự hài lòng Với tôi, tiền rất cần Nhưng tôi coi nó là công cụ, là nguyên liệu tạo nên một cuộc sống tôi muốn Phần thưởng cho những nỗ lực của bản thân Một dạng thước đo năng lực Hay một lớp kem ngọt được phủ lên chiếc bánh kem Nhưng những giá trị còn cao hơn cả tiền bạc thường đạt được thì hay đi sau khi chúng ta đã giải quyết được những vấn đề cơ bản cổ tiền bạc, những chi phí sinh hoạt, nhu cầu đời sống, nhu cầu của bản thân Rồi giữ được cho mình một thái độ kiểu như không còn thấy người giàu có lắm tiền mà quá ngưỡng mộ hay xôn xoe Có ngưỡng mộ nẻ phục thì phải là những người có cấp độ đẳng cấp cao như đã nêu ở trên kia kìa Có một câu khẩu hiệu đó là độc lập, tự do, hạnh phúc có độc lập rồi mới tự do, rồi sẽ hạnh phúc. Tôi rất thích câu khẩu hiệu này. Nó không khác gì một cái lộ trình từng bước vậy. Để ta nhìn vào đó để rồi bước đi. Chỉ làm những việc mình thích, có giá trị ý nghĩa thực sự, sống cống hiến và cho đi. Một cuộc đời tự do nhất. Một lần đi qua cuộc đời này thật nhiều màu sắc, có đắng cay, ngọt bùi, có tuổi hổ lẫn tự hào. Có khổ đau nhưng cũng có lúc vui sướng, hạnh phúc. Nhưng cao hơn là đạt được trạng thái bình an hay an nhiên với một cái lối sống tỉnh thức. Nghe thì có vẻ hão huyền và có phần nào đó viển vông đó. Nhưng tôi nghĩ những chia sẻ suy nghĩ góc nhìn này của bản thân cũng rất thực tế và quan trọng là mình còn tha thiết với cuộc đời chứ không thỏa hiệp hay hời hợt. Đến đây, tôi nghĩ chia sẻ của mình cũng nên tạm dừng rồi. Bạn thấy bài tâm sự này của tôi hữu ích, có thể chia sẻ nó cho nhiều người biết hơn bằng cách like và share để bài nói chuyện này được lan tỏa tới nhiều người hơn. Biết đâu, trong số những người bạn của bạn ai đó lại đang cần, Xin cảm ơn anh chị và các bạn đã lắng nghe podcast của tôi và hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những tập tiếp theo.